0: 大家好，欢迎大家来到蓬松电台。我们是一档三个女生轻松唠嗑、交换观点的闲聊播客。那么现在就让我们一起共度蓬松时光吧
1: 。你是？你讲啊？你讲啊？大家好，我是天
0: 天，我是空空，我是宝哥。<笑><咳>
1: 这期我们的主题是随便唠嗑，就是没有主题。<笑>现在为什么会变成这样子呢 ？I don't know.
0: <笑> I feel so confused. Weird. <笑><笑><笑>那接下来就让我们用英文 talk about
1: 。Oh, really?
0: Okay. <laughs> so today's topic is happy day, fluffy moment. Yeah. Oh, it's your turn. <laughs> let's get the shit started. Not my business.
1: I, tell you, ah, 刚才这一段我一刀都不会剪。<laughs> 嗯，
0: 那你。<laughs> 你是
2: 个十年后
1: ，<笑>不看的人会<笑>觉得很不错。<笑>因为我们这一期是完全无主题的开放式闲聊，所以呃前后会很没有逻辑。那我们会把每一个人讲的那一趴的主题放在我们的 show notes 里面，大家可以有选择性的跳跃收听。今天我们就是没有什么主题，就是聊一些平时。今天就是一
0: 个大号的蓬松 moment，、嗯、然后大家会聊一下任何想聊的东西，没有限制，啊、嗯、这就是我们电台
1: 本人。<笑>空空，空空现在已经想走出去了。<笑>嗯，为什么呢？是因为最近负面消息实太多了
0: ，大家应该都比较焦虑或者不开心，所以就。就不想聊任何紧张
1: 的话题，任何有意义的话题，也不需要干货<笑>啊哈，就聊一些开心的事情
0: 。我现在来分享一个喜讯，就是之前我们在第。第十八期蓬松电台的时候，有聊过一个主题，就是哪些东西令你相见恨晚、幸福感急剧飙升、嗯。那一期我分享的第一个好物就是扫地机器人。嗯，当时呢，我立下 flag， 我说如果有一台机器人，它既可以自动集成，又可以帮我洗好抹布，自己、嗯、就是弄好，不需要我任何的干涉的话，我就会买它。啊，那么现在就这个时间已经到来，就是那个石头的新款，我第一时间就预定了，然后现在已经到我家了，然后我前天试着用它就扫了全家，先建立了地图，然后他嗯真的做到了他说的那个，就是他在扫的过程中，他那个拖布如果他遇就是觉得是已经到了一个比较脏的点，他就自动会开回去洗。然后洗完以 后， 他会继续拖剩下的那些面 积， 然后在所有 都， 嗯， 扫和拖了之 后， 他直接一插上去就开始集 成， 然后那个集成是 说， 你只要六十天换一次性的那个集成袋就可以 了， 相当于 是， 嗯， 到比如说两个月或者是你觉得比较脏的时 候， 你把那个集成袋拎出来的时 候， 它是已经打包好 的， 然后你再换上新的集成袋就可以用了。
1: 提 问， 说， 嗯。所以它的集成跟它洗拖布的污水是两个两个系统，两个系统、嗯、是的。那么它洗污水的那个污水本人、嗯，他会有一些别的东西在里面吗？嗯
0: 、哦，没有，它就是黑色的水而已。它是这样分为三个步骤，嗯、就是它下面是一个。就是一个集成装<咳>，然后它上面左边是污水桶，平时是空着的，中间是净水桶，可以加那个清洁剂和水进去。第三个就是自动集成袋，然后它那个用的相当于是那个中间那瓶干净的水，然后用完以后呢，它把灰尘吸到那个自动集成袋里面，我能理解，再把水倒到左边去，嗯、你就把那个
1: 水倒掉就可以。我能理解，但是嗯嗯，你说，就是因为我之前嗯。用的买的那个自动洗地机、嗯，它其实也是，但它没有那个集成的那个步骤，它就是自己、嗯、自己拖自己洗嘛、嗯。我遇到的问题就是，因为我们家，呃，很脏、嗯，很脏，就有很多狗毛。嗯、所以你、嗯、比如说我平时以前的那个步骤是拿戴森吸一遍。那么狗毛就会在戴森的这个干桶里面，相当于集成的这个桶里面，嗯、然后你再拿那个呃，再拿蒸汽拖把拖一遍、嗯，然后让它洗，就是以前是这个步骤。对，但如果我把它合并成一个洗地机之后，它那个相当于它洗拖是一体的嘛？对。最后它那个集成桶里，就是又是很脏的污水以及各种的毛发都混在了一起。嗯、对。所以石头会这样吗
0: ？就是。嗯，上一次我们聊的时候，天天就说，他说目前的机器为什么他不推荐立刻就买扫拖一体、嗯嗯，是因为他洗的原理就像刚才说的一样，他、嗯嗯、会把毛或者一些一坨状的这种灰尘洗到那个污水桶里去。嗯、但现在它是它的原理是相当于是。嗯，集成盒里面是灰尘，嗯，然后它洗拖布是纯粹洗拖布上面附着的那些脏东西。那你,然后你比如说你头发
1: 也会附着在上面，它会把先头发集
0: 成掉，这样子。是的，它其实是分成了两个步骤，但是集成在一个机器上面，你可以理解为它先吸了，然后再去抹一遍。它在抹的过程中就是用。比如说拖布去拖的过程中，其实已经没有特别大号的灰尘和毛发了。嗯
1: ，但是如果它拖到了呢？它是这样子的，它会就是先吸了再拖。哦，是是说它每一步
0: 都是吸了再拖？对对对，它每一步都是吸拖吸拖。除非、嗯、如果像你说的，它除非它有一阵子它吸不起来或者怎么堵住了，它、嗯嗯、直接去拖的话。那个东西可能会造成这样的问题，但目前是不太会。它是比较偷偷的分开的两个系统， okay. 就是它的集成和包括它那个洗拖布的头，它是这个机器的两个两个朝向，就是嗯、呃，集成是它圆形的一侧，洗拖布是它这个圆形的另外一侧。
1: 那第二个问题是，它那个拖布洗完，嗯，就就是它，比如这么问吧，它一块拖布它能用多久？嗯嗯，他没有说能用多久，嗯、但是我
0: 估计，比如说一个季度换一块左右。哦，那还它是，嗯，因为连接的这种小米生态以及石头生态，它有两个 app 都可以去操作。嗯，如果说他觉得你的任何一个部件配件需要更换了，他就会提出警报和提醒、嗯、这样子。包括那个集成盒，如果他觉得它快满了，然后哪怕你还没有到六十天，他就会跟你说，请你换更换盒子。嗯。这样子，所以目前我遇到的就是唯一需要人为去操作的，就是倒污水桶里的水。那个水是每次都要倒。嗯、呃，如果说不想要那个水一直放在房间里的
1: 话，不然它每次倒掉，
0: 不然,不然肯定就是嗯
1: 。那那个布它是自己能吹得很干的，对吗
0: ？它现在就是自动提起来晾干，但是以之后的话，就一个两个月内他们会嗯、呃、发布一个就是集成的烘干装。就是相当于我买一个配件， okay. 然后放在它上面，它就会自动烘、嗯。因为我也跟客服说了，我说在梅雨季节来之前，我是肯定需要这个装的。嗯
1: ，不是梅雨季节，嗯、也就因为我那个洗涤机就是这种问题
0: ，它、嗯、是靠自
1: 己甩干的。嗯
0: ，然后
1: 就会臭，有味儿，对吗<咳>？一定会臭。嗯
0: 、呃，它现在就是，嗯<咳>、呃，我目前发现的，它有一个地方它是。搞不干净的，嗯、就是角落九十度的角,角，它最后那、嗯、那个里面的灰尘它是搞不出来，因为它是一个圆形，原的用刷、嗯、的刷到的范围才能弄，所以那个部分要自己留意去擦一擦或者是拖一拖、嗯、这样子。但是我觉得可以解决大部分的问题，特别是宠物家里。我最近的话，嗯，就我前天人整个人有点荡，是因为。就首先娃生病了，然后我的兔子生病了，我自己也生病了，然后嗯、呃，兔子一整天不吃不喝不拉，然后怎么摸都没有反应。我到那天晚上的时候看到它，整个人<咳>整个兔子躺在它的那个躲避屋嘛，躲在躲避屋里面一点反应都没有。我平时一走过去它就会像狗狗一样就是原地蹦跳这样，我那天怎么叫都没有反应，我真的是。就每过半个小时，我就去看他一下，就真的吓死了。然后后面，嗯，我就心想，我要赶紧把全屋都拖一遍，以后尽可能的把它放出来，因为如果它是蹬牢了或者怎么样的话，让它运动运动,运动的话、嗯，就胀气会好很多。然后拖完以后，我觉得会放心很多，因为就是角角落落啊什么的。除非是像刚才说的那种特别犄角旮旯的、嗯，需要自己手动擦一擦、嗯，其他我是已经能够放心让宠物去蹦跶的程度了、嗯，所以我觉得确实还挺解决问题的。还有就是阿姨，比如说像五一，她可能她也要休假嘛，嗯，所以说这个时候我自己要拖地啊、什么洗地什么的就方便很多，嗯。嗯那天天，嗯。
1: 那我先讲一个最近的，就很开心的，因为就就昨天快乐了一整天的。嗯，我的我前天晚上家里到货了，我等了一个月的芍药。然后我这次买它是因为我们家楼下有个餐厅，他们有一个合作的花艺师，是上个月开始他就一直在朋友圈发他的芍药，芍药季节要来，他在做那个芍药的预热，介绍了很多款芍药的。新的品种，每一个名字都美如画，叫嗯落日珊瑚。它为什么叫落日珊瑚？因为说它的那个颜色像落日一样美丽，然后它的颜色会随着你开花的时间的变化，它会从深到浅的一点点的会变化。让它有那种九宫格，从最小的花骨朵到最后开到开败的那个一共九宫格，每一朵每一宫格的花的颜色都是不一样的。你能看到它那个渐变的过程，就是预热预得很厉害。有什么有落日珊瑚，有夏威夷珊瑚，有什么鲑鱼，就全部都是这种四个字、三个字搞得很洋气的名字。然后我就忍不住就买了，你买那个叫什么夏威夷珊瑚？然后呢？嗯，他因为是预热嘛，所以他每天就是那种倒计时，你知道吗？今天是离我们呃芍药发货的第，而他那个那个倒计时还是有那种倒计时的那个，从三十天不不不不不不好，第十七天、嗯，然后开始这样讲，好好不容易到了昨天，嗯，前天晚上他到货了，嗯，我打开来，呃，有一些已经就是是物流上面的问题，他已经有一点。已经有点开了，因为正常来说你拿到全部应该都是花骨朵嘛，所以他那个有拿到已经有点开了，嗯，感觉不是很开心。因为如果它在路上开的话，它其实是会有花损的，那我就没办法，就给它是醒花嘛，先放那个桶里面醒花。本身芍药这种花差不多就是深水醒个三个小时，它就好了，你就可以正常处理它，完了就去插插花了。然后，我那过了一个小时回去看那一桶花的时候，怎么说呢？就是它全部炸开了，然后炸开到了那种就是开最后开败的那个状态，就是一个小时深水醒完花，就是你等了一个月的花，你等了一个月的花，等它到你家美丽，然后你放到家里的第一个小时，它开完了，就在你没有。在你没有注意他的时候，他开完了，展开了，完全透透里的展开，展开到就是已经到了九十岁的状态，<笑>你知道吗？就是到了九十岁，而且已经都臭臭了的状态
2: 。我说你视频里面不是从
1: ，你听我讲完我，然后我就满脑子问号问号问号，我想怎么这什么？我这一个月的等待，<笑>我就拍。立刻拍视频给我的那个化验师什么他说：“哦，他说那可能是因为路上的高温造成了他的外翻。<笑>”我想造成外翻，在说什么东西啊？然后他说：“那你就放冰箱。”这对我又是一个挑战，你知道吗？他说：“你放冷藏里面放一下。”我想，我跟他说：“现在这个时候，冰箱要腾出来很不容易。<笑>”然后我就就是那很勉强放了两朵放进冰箱，然后其他的我就想想算了，然后我就把剩下的，我有我买了十只，我就把剩下的八只全部扔到就放在了我的北阳台，因为那天已经晚了嘛，我就这样我就算了，我想那我能就这两只就就这两只就冰箱里那两只对他寄予厚望，嗯，哦、啊，然后嗯，剩下还有两只是还是那个花骨朵的状态，那我就给他放着了，然后我就想那。可能我最后就只剩了这四只，就在冰箱里的两只和这两只花骨朵。然后当时我就想，那不能浪费了。那天我就我当天晚上我就拿了我的那个手机，对着这两个花骨朵开始拍延时。我就想说，万一我就只能剩这两只，那我就一定要把它记录好。然后那天晚上就真的拍了一个晚上，以至于晚上你们在群里发的所有消息我都没有办法回。我一开始是这样想的，我想那这两朵花骨朵大概就拍个两个小时就 OK 了，因为你看那个深水醒花一个小时大家都已经变九十岁，我想应该很快。没有想到拍了一个晚上，然后你冷藏藏了多久？冷藏我藏了一个晚上，真的万万没有想到那个花骨朵就真的是呃呃呃的，就一点一点的在长大，以至于那个晚上我几乎都没有怎么睡好。我就是过一两个小时，我就拿起手表看一眼，它现在这个花到底怎么样了？过一两个小时，我拿起手表看一眼，这个花到底怎么样了？然后第二天早上到了，到了第二天早上，我起来的时候，花呃花骨朵的那个花已经开完了，呃就收获了一个呃花朵岩石开放的动图，还不错，还不错，嗯。然后呢，我又去看了冰箱，把冰箱里那两朵花拿出来。是一个冷冻抽搐的状态，是一个九十岁冷冻抽搐的状态。啊<笑>，我就整个人就卖家退货嘛。对，然后我已经完全不抱希望了，然后就走到北阳台，北北阳台的那那剩下的六枝花恢复了年轻的状态，就恢复了三十二十六岁的状态。然后我就在想，那这两只冰箱里的人是怎么回事？然后冰箱里最后那两只就没有救回来，嗯、阳台上的那些人哦，全部都回来了，很不错。然后就有了今天呢，呃，然后就有了昨天一直在拍、一直在拍、一直在拍它的状态。因为这个花确实很神奇的是，就刚才说的，它从花骨朵到最后打开，就是我那个动图的状态，它是打开，以及它往后还有一个绽放，就是它开到了。这是几度？二百七十度之后，它还有一个，它能开到三百六十度的状态，它能完全打开的那个状态。这个状态里面，它的颜色是会变浅的。嗯，好神奇，它没有浇，它没有任何的水碰它，它就变浅了。你
2: 把它颜色变浅的过程记录下来了吗
1: ？没有，它会再变，它会变成很浅。一开，呃，昨天那个芍药一开始开的时候，它还是一个前面比较深色的那个状态嘛，所以。他在家里呢，就是大，你一眼看过去啊，大朵的牡丹在你家里开放，你知道吗？就是家里这个氛围变得有一些富贵，有一些堂皇，富丽堂皇，你知道吗？家里，而且它不仅是那个颜色深，那个花型很牡丹，嗯，它整个花朵就是一朵花，它它真的有那么大的，的，概它有有有这么大一朵花。<笑>你十朵放在家里的时候，就是有一种富贵的气息扑面而来的感觉。好看是好看的，嗯嗯。然后我就进行了启发了我的艺术细胞，进行了一系列的艺术创作。哎
0: 、欸，我想问哎、欸，因为我看你也发朋友圈，也发小红书了嘛。嗯。然后那个是你也录屏，然后还剪辑过的结果吗？对
1: 对。嗯嗯。是我，嗯，我拍照拍了800 ，没没没八百张，然后前面有一个呃延时，有一个视频，然后后来在拍照的时候突然发现、呃，因为做延时的时候用了 Mac 嘛，然后就把那个 Mac 拿出来放在桌桌子上，然后突然在拍照的时候有一个角度，从他的苹果。的 logo 里面看到了那个花花，觉得哦，这个角度很妙，然后又进行了一系列的创作。<笑><笑>昨天真的觉得自己的艺术达到了顶峰，我真的觉得顶峰，<笑>我真的<笑>不行了。然后在那个呃，在就是找到那个苹果 logo 的那个角度的时候嘛，就你从你的手机的那个取景器里面看，它就是因为它要对焦，不能很好的对到镜面里面的那个距离。那个花花的那个距离，嗯、所以他就一直处于一种很朦胧，一下子聚焦到呃一下子对焦了，然后又变得很朦胧的那个状态。<笑>哇哦，哇哦，甚至比拍出来的照片更好看，他那个过程，所以又忍不住录了一个屏。<笑> oh、你
0: 昨天那个九宫格一出来，我就立刻注意到了这两张有非常有东西。对
1: ，昨天真的感觉自己啊。立刻，百万博主的来了，很很有感觉，很不错对不对，很不错。嗯，我们可以把 show n o t e 呃，到时候会把照片发在 show notes 里面，很漂亮
0: 。
1: 邀、yeah, 请大家一起来关，赏花，邀邀请大家看美丽的花朵啊。然后到今天早上，我刚才不是又给你们看了那个照片嘛？哦，觉得这个花又变得更美了，因为它的颜色变更浅了，是是很漂亮。然后我我就是你朋友圈
2: 那张更好看，你
1: 朋友圈那个怎么不发？延时只是一种常见的艺术表现手法，没有昨天的那个录屏那么妙。嗯，延时我觉得就还好啦，就是延时的结果是我能想象到的。
0: 嗯嗯，
1: 但确实，嗯，如果让我再做一次延时的话，我会从。我会把它的叶子全部留着，然后让它快一点，就是完成这个动作，完成从花骨朵到开放的那个状态。叶子全部留着？对，呃，这是鲜切花的一个小常识。嗯，就是大部分的鲜切花，你拿到家里之后，如果你想要让它活得更长久，在你家里保持坚持一段时间的话，你就把它。大部分的叶子都摘光，嗯，只剩下一对叶子，甚至把一对叶子也摘掉，这样它会减少它的那个水分蒸发，它整个生命周期会变得更长，嗯，
2: 而且也药可以撑多久啊
1: ？今这把到我家的这个芍药，我感觉它撑不了一周，因为昨天都已经开始噼噼啪啪掉掉叶子了、嗯。然后我们家现在的状态就是有了很买了很朴素但是很贵的花盆。都是陶土的 吗？ 都是陶土 的， 嗯， (笑)然后在等 土， 还买了 土， 还买了什 么？ 嗯， 这种驱虫的药啊之类 的， 反正就是很复杂。
0: 我原本以为啊，就是种花可能只要搞一些土，然后把这个花插进去就好了。对，后面我就是因为我现在关注的有一个那个家居博主，他也喜欢种花，我发现他搞的那个土里面还要撒各种东西。是的，有一些有时候他会放泡沫进去，然后有时候他会先垫一些什么营养，把它拨弄一下再放进去对。对
1: ，但有很多的讲究，好
0: 像每一款还适合的，比如说要光照啊、温度啊。
1: 很有讲究。对每一个、嗯，最简单来说，嗯，比如说我养的，我选的这两个绣球，嗯，已经是相当于很好养的了。嗯，嗯但是比如说你要把一盆绣球养的好看，养活且好看且它就是很多花苞、嗯，那你要注意它的光照，它的光照在五度到三十度的时候。气温在五度到三十度的时候，你可以让它一直晒着太阳，但到了三十度以后，你就要把它遮阴，就它就不太能晒太阳了。然后这是光照，然后呃，光照和温度，然后湿度是什么？你只要它干了，你就要加水。所有的大部分的绣球，你都会看到它有蓝色的花，有紫色的花，有粉色的花。嗯，这不是它品种的关系，它同一枝。它就可以长出蓝色、粉色和紫色不一样的 花， 这是由于它这是由它土壤的酸碱性不同造成的。所 以， 如果你喜欢粉色的 花， 你就要把它那个土壤就要偏碱 性； 如果你喜欢蓝色的 花， 它就要偏酸 性； 如果你喜欢紫色的 花， 那你就要在酸碱中间调一个度。所 以， 他他他们把这个过程叫调 蓝， 就是他本人他是粉色的。就它本人是粉色，如果你要把它变成蓝色的话，你就要往土壤里面加酸性的东西进去啊、嗯，酸性还是碱性的东西进去，反正是要有一个调蓝的过程。然后你为了防止它的病虫害，你还要再往里面撒一些小药粉啊什么的。然后为你为了要让它那个花花骨朵长得更茂盛，让它每一每一个花骨朵都能发出来，它不是花，它长了。它不是，嗯，它长了枝条，它就会有花骨朵。它不是有了花骨朵，它那个花骨朵就能绽放。就这些全部都是要靠你的手法剪，叫什么菜？嗯，剪叶，嗯，剪枝条的这个手法和你给它上肥料的手法，它才能变成一盆满满都是花的那个叫什么盆栽？嗯,嗯以及你在这一些功课全部都做完的基础上。你最早最早你选的那个品种也很有讲 究， 因为它的花期是不一样长的。你哪怕全部都是绣球、花手菊的花 期， 跟无尽夏的花期就是不一样的。无尽夏它为什么叫无尽 夏？ 就是因为它从五月份开始到九月份还是十月 份， 它能一直一直开 花， 所以它叫无尽夏。嗯 嗯， 然后比如说花手 菊， 它就是。你这一个枝条上面可能有四个花骨 朵， 那这四个开完就结束
2: 了。
1: 嗯 嗯， 所以就是它的花期又根据品种的不一样又有不一 样， 所以就是 啊， 这个海量功课。嗯， 然后以及就哪怕就这一 个， 就这一个绣球的这一个品 类， 有刚才我刚讲 的， 像无尽夏它就是重瓣的 花， 它的那个花。开开花之后，它那个花的样子就是不一样的。无尽夏就是单瓣的花，那你又你要根据你喜欢的样子选。然后还有，嗯，就是绣球，大概有现在国内有大概十几个品种。那这十几个品种，它每一个每一个名字都很好听。我现在就发现了，嗯，他们这些搞园艺的可能就觉得名字好听就可以起飞，每一个名字都起的真的哦很。很厉害
0: ，那
2: 你不是也中招了吗
1: ？对呀、啊，嗯嗯，然后就十几个品种，你就要先去看你喜欢什么颜色，你喜欢什么样的花，喜欢什么样的花型，然后你想要它的周期开得长一点，短一点。然后比如说，如果像花手菊这种，你开完，嗯，五六月份开完，你想七八月份还想要别的花在你的阳台上继续开的话，那你要买什么东西跟它一起搭？是很复 杂， 嗯， 然后还 有， 嗯， 现在大部分卖的那个花给你的时 候， 它可能从给你的时候是枝 条， 到给你的时候就已经有花骨朵 了， 它的那个状态也是不一样的。你要挑这家店到底行不 行？ 就是你挑完了这个品 种， 你挑好了这个这个花 型， 全部都挑完了之 后， 你还要看这个店卖的是新枝还是老枝。是卖的你的是就是带花苞的还是不带花苞的？但嗯什么？他给你那个盆是一加仑的盆还是三加仑的盆？这个功课真的太多了，但是很充实，很快乐。嗯，所以我就这样，就是前一段时间疯狂的在小红书上和抖音上就是看这种相关的视频，嗯。很快乐，然后我记得很很清楚，是有一天晚上，嗯，我在把所有的这些功课都已经做完了，都做完了，我选定了花，选好了，呃，花型就这两这两款。然后那天我在抖音上看到一个直播，因为现在抖音的那个直播卖花的，它都是这种一盆一个价，一盆一个人，他、嗯、就你直播的时候他就给你拿。拿出来，哎，这两盆，嗯，就比如说你先，你先说你要两盆什么东西，他就去给你拿这两盆，然后看你觉得这两盆可以吗？可以我就给你打包带走，你去拍。如果你觉得不行呢，那我再给你换一盆。它是这样的状态，就是相当于 To C 定制了啊。跟开玉一样，我跟你说，跟开蚌也一样，跟,跟开啊，对对，就这种感觉。然后那天就真的挑好了两盆，本人就已经有一点，已经有一点开花的颜色，调蓝也调的我很喜欢，全部都挑好的。花手菊跟武静夏，嗯，他已经写上了我的名字，放到了后台，杭州不发货，啊、哦，真的气疯了。然后他说：“哎呀，那那你就只能关注我一下，下次下次再来。”然后立刻下面有一个评论说：“哦，那他那两盆我要了。”啊，我就气疯啊，太生气了，嗯。然后就没有办法，就只能在换了一家店买了，就是相当于盲买了两盆花
2: 。嗯，嗯那你楼下那个小姑娘她没有别的可以供你的了吗？就
1: 卖芍药的那家，卖芍，呃，鲜切花跟这种叫盆栽花是一般来说他们的供应商是分开的，嗯、就鲜切花就只做鲜切花。嗯，我想提
0: 问，就是你那个很美的那盆女明星要多少钱呢、啊？
1: 那一盆就、就是？就是昨天拍的，拍延时的那个嗯，嗯。它那只有两
0: 两朵花呀。但是你不是总共哈不朗当有六只是吗
1: ？啊，那个是十只，那十只大概是一百二，哦，大概。但是如果现在你在抖音上看，嗯，嗯就现你去现在抖音上的直播间，因为它可以挑的嘛，嗯，嗯昨天我看到是九十九，有十只，九十九十只，但一般它是五只起卖的。你为了防花损什么的嘛，最好是买十只，这样你就收到的时候，比如说你坏了三只，你还有八只可以用玩玩用。嗯，嗯。但我觉得，如果你现在去这种叫什么花卉市场，可能还会再便宜一点。嗯，基本上你现在看到的所有这种四个字名字的“日落珊瑚”“夏威夷珊瑚”。什么鲑鱼，什么什么什什么什么,什么的花园，什么什么的新娘、嗯，就这种名字的都是国产的珊瑚，因为啊、哦、不都是国产的芍药，因为我想起来，因为原来买的好看的都是进口的芍药，进口的芍药就是看起来高级一点，颜色好看一点，但是最近国内的山芍药真的变得很好看，你只要找山东发货的，山东发货的直播间你能看到他本人长什么样子的就可以，嗯嗯。然后，呃，买花，呃，买鲜切花有两个比较推荐的小程序，嗯，分别叫、哦、方德，一个叫方，嗯，方方圆圆的方，道德的德，嗯，方德，它是很多你看到的像，像像我我那个，嗯，那个园艺师那种，他们就是从那里进货的，然后就。方德对，然后另一个叫红月，红月，彩虹的红，超越的越，嗯嗯，就这两家是很多进货呃很多渠道商进货的地方，嗯嗯，方德好像是主要以云南仓为主，嗯，就他那边因为大部分的国内的花都是从云南花卉市场出来的嘛，嗯，方德是从那边进的，就相当于你可以以批发价的价格。拿到你想买的花，嗯、买的鲜切花，这两个都是鲜切花的那个。然后红月，哎，红月是在江苏发货的，嗯，江苏厂好像是。然后红月好是好在它，你剩下的，比如说你要你要种盆栽的话，红月剩下的那些土啊、盆啊，这种乱七八糟的所有的周边它都有。嗯，我为什么会知道这家呢？因为我的那两个盆是在天猫国际买的。然后发过来的时候，那个包装写的“红月江苏仓”<笑>。嗯，他可他是进口的盆，但是他是就是他，红月相当于一个这叫什么经销商嘛，总总总总总代总代理。嗯，所以这两个就相当于比较供应链层级的花卉商了，你可以再从你可以从他们那里买。嗯，能获得几十块钱。就能获得的快乐，嗯啊，还有一个呃比较好的买花的地方就是河马，嗯呃河、呃、马就是你你你去他线下店你自己挑， okay. 也能以很便宜的价格买到漂亮的花，嗯，而且河马最近不知道为什么哦，鲜花很发力呢，就是挑的花也越来越不错了，就是不是那种土土的。不能说土土啊，不是只有玫瑰、月季这种可以选了，它有很多新的这种品种。嗯，美丽，现在的花越来越、嗯，就是花的品种越来越多了，你可以挑的十几块钱，盒马十九块九，你就能买到一把风铃草，你自己家里就能很开心。美丽，风铃草，而且可以放两两两个礼拜吧，起码，嗯，可以活很久。又好看，像小灯笼一样，那么可爱。嗯，一个，一,一嗯，可以放两两个星期，也不用怎么管，也不用怎么换水，<笑>很漂亮是是。嗯。好，我的快乐讲完了，到你。嗯，我的快乐你们不能理
2: 解。啊。嗯。啊、呃，我最近看了一本侦探破案书，叫1367《一三六七》。是一个台湾很厉害的一个专门写这种刑侦破案类型的作家，叫陈浩基写的。嗯嗯、呃，我之前看的时候其实是想看另外一本叫做《占星术杀人案
1: 》，也
2: 是非常有名的一本。然后呢，我起
1: 来好厉害、啊、对
0: ，而且还能结合你的知识。
2: 他是在又对我看的时候发现他里面讲的很多东西是我学过的。
0: 嗯、然后我当时
2: 看的时候是在。哦哪个排行榜上看到的？嗯，就这两本的排名都非常靠前，嗯，甚至于《占星术杀人案》是比这个东西更更靠,更靠前的、嗯。然后我就在不用花钱的网站里面把它下载了。哦、下载之后
1: ，我想先看看、嗯啊。我这人是这样，啊、是纯文字的那种，是吧？哦，哇哦，厉害了！嗯，纯文字的。哦，我以为是那种，我刚才还想问，是那种带工具什么要翻来翻、哦、去的那种。哦、我也买过、嗯，我也买过那本。特梅修斯之船是吗？
2: 嗯啊，不是，不是另外一本。Okay.
1: 然后那个
2: ，我当时看那本的时候，我的习惯是这样：就如果它真的很不错，嗯、我会把它买来实体书。嗯。嗯然后我就先看了《占星术》那本，然后那本它是以杀手自述的
1: 。OK
2: 。嗯，而且他以杀手自述里面，他就是把他的整一个心理剖析的过程。给你展现到你的面前，然后他在讲述的过程中，里面涉及到非常多就是关于星座的知识，比如说他，
1: <笑>你刚才说刚好是我了解的知识，我想哦，那可能是生物学领域。<笑>呃，对，是占星相关的知识。他里面，它里面，他
2: 要做一个什么事情呢？他要把他自己身边相关的几个女孩，那几个女孩有两个，比如说是他的亲生女儿，有两个是他。有两个是跟他前妻生的，有两个跟他现在的老婆生的，嗯、有两个是他弟弟的女儿等等，反正他周围大概是有六个人还是七个人，嗯、我忘了。然后这几个女孩她们的出生的时间刚好是某一个行星运行到某一个轨迹里面，嗯、就是它可以 exactly， 比如说这个女孩可以 exactly 代好代表不是代表射手座。比如这个女孩可以代表金牛座，嗯、这个女孩可以代表狮子座。嗯、然后呢，嗯、呃，他认为人的身体是不完美的。嗯、人类的身体是不完美，的。她是一个专门学画画的。哎，等一
1: 下，你你接下来讲的有剧透吗？这个一开始就有了。OK，OK， 能讲讲。就只是相当于一个背景，我感觉、嗯嗯嗯。然后她在
2: 讲说，嗯、呃，星座里面有这样子的关联，当然我觉得她没有那么的准确啊。就比如说。我我随便比如，因为我已经记得不太清楚了，因为我觉得他没有那么准啊。比如说人的呃头是由白羊座对应的 o、okay, 嗯、然后人的胸是由什么东西对应的？人,人的生殖器官是由比如说天蝎座对应的、okay. 然后他要把几个女孩里面最棒的那个对应的部分取出来，合成一个
1: 新的人，的人对、嗯啊，他把
2: 它定位一个叫什么名字？比如说，我们叫他雅典娜好了。Okay. 他觉得这样子的人，在他的一系列运作之下，是可以成为一个完美的人。Uh, 嗯，就是类似于做一个这样子的献祭。嗯，懂。但是没有那么好看、啊、我觉得
1: 。啊什么？小说没有那么好看、啊？你这人前面铺垫了那么……<笑>就对他，就背景讲完就呃就结束了。我就没看
2: 下去，所以我就没有买那么书<笑>。嗯，然后我就把我看到的那个部分跟你们讲一下。Okay. 然后后来我就。然后因为在下载他那个东西的时候，我是从一个榜单里面下载的嘛，正好有另外一本叫《一三六七》，然后我就把那个《一三六七》看了，然后我就一口气看完了。嗯。然后就那本非常棒。然后他在介绍那本书的时候讲他为什么非常棒，是因为，呃，推理里面有非常多的派系，比如说有一个叫本格流推理，嗯，然后还有一种就是社会现象的那种，嗯，然后还有那种是讲叙述轨迹。叙述诡计叫什么 trick 什么之类的，我不知道，忘、嗯嗯嗯嗯。然后他的这本书里面是把本格流推理和社会现象推理，我忘了，这两个这两个流派融入的非常好的。嗯，而他的故事是的大背景是讲香港的整个呃警察系统。香港与黑帮与可能某些案子的过程，讲一个神探谁是谁谁，而且他很棒的是，他那本书里面的故事的整一个可能会有一点点剧透，那我就不讲了啊。嗯，它是几个分开的故事，那这几个故事之间全部都是有联系，有暗线的。对，而且他的所有的点布的非常好。嗯，就像所有的侦探推理小说会给你的介绍一样，就是你在 ending 的部分会啊 shock 一
1: 下。嗯，那我又不禁想问了、嗯，同样的写作手法，同样的啊，为什么不看《诡秘之主》？就人呢、啊，都是有逆反心理，<笑>就是当有一个你刚才你,你刚才推荐说他怎么怎么样，有暗线，怎么怎么推理很不错，然后我就在想，哦，那不就是
2: 没有？我觉得他。呃，在就是侦探推理的那个部分上面来讲，嗯、它应该是比《诡秘》做得更好的，因为它可能更、嗯、更专在这这块部分里面。嗯嗯嗯嗯、因为《诡秘》它里面其实有很多人、嗯、人，不是悬疑，推理这种。然后它的本格流推理，我觉得非常棒，就你在看的时候，其实是有一种在看剧本杀的感觉，而且它的所有的线索之间的。推理过程是合理的，它不像你在看，比如说，你之前不是有跟我讲过，你在看《名侦探柯南》的时候，会发现是说最后他拿出一个东西，那个东西其实，在之前没有出現没有交代过的，对，對那就相当于是说，对于观众来说，你是没有办法参与到里面去的嘛，对。但是他的那个故事是所有的东西都放都告诉你了，告诉你，你是可以是一起去，哦、對,对对对，参与进去去去讨论去的、嗯。而且他你在看的过程中，你会你在看第一个故事的时候，你就会有隐隐的感觉。第一人称的那个人、嗯，他不是主角，啊啊啊！嗯 ，OK， 没有关系，因为第一个，呃，这不算剧透，因为第一个故事它是以第一人称的那个人为主线的，嗯，你可以这么看，但整部故事的我，不是主角、嗯，你会看到那个主角的一生的那个故事，嗯，非常的棒，嗯，诡秘也是这样的，啊<笑>、uh-huh. ，你有的时候呢，就是你越提一次。然后某些人越想看的那个动机就减一。然后我把那本书看完了之后，按照我自己本人做人的原则，就去京东上买了一本实体书支持这个作者。然后那个书到了之后啊，我才发现买了本盗版，我不是故意的，但是呢，就是翻开了之后就发现是有问题的，因为它其实是一本繁体书，嗯，然后。呃，我看的那个版本是繁体强翻成了简体，所以有很多字是不准确。所以我本来是想说买本实体书之后，我再看一遍、嗯，因为我喜欢这本书到我把它第一个 case 里面所有的人物关系、嗯，然后证据链、证据链推导跟它里面的那个结构全部做了盘点跟梳理。哦，哎，我觉得他那个故事很棒，嗯，而且它里面有好几个翻转，你是，哎，你可能想到了。他也这么写，你就又合情合理，然后又是一个很好的翻转，然后，嗯，发现我买来一本盗版的，那也没有办法
1: 。那可以退吗
2: ？啊、算了，吧，算了，买都买了。然后，呃，我我刚才想跟我刚才跟天天在聊的就是，我很怀念那个时候，在我公司楼下附近散步几步，我就能够在一个书店里面买到《几把刀》的书。到底是几把呢？你们也猜一猜，应该是能知道的。<笑>然后那本书专门是卖那种台湾进口。那个书店吗？嗯，估计你现在已经倒闭了。我不知道它是进口还是偷渡，我不知道，反正就是那种台湾来源的书，你买到的那个书全部都是从呃翻页顺序是反的，然后全部都是竖体的繁文繁、嗯、文字。嗯。嗯嗯然后我当时呃以前看几把书的小说的时候，其实也都是在网上看，嗯、而且网上看 TXT 嗯,嗯对格式嗯那个年代实在是太早了，根本没有读书软件之类的这种概念。嗯然后我那时候非常喜欢他的《猎命师》系列和《杀手》系列。我当时我记得我在那本书那个书店里面买的那买到那本《寻案琉璃的花》，高兴了非常久。虽然现在那本书在我们家垫那个桌角，垫的原因并不是因为，它不重要。垫的原因是因为它的厚度刚刚好。然后我们家那个茶几就是当时真的快就一本就够了，好几本呢、啊，好几本<笑>啊！除了它还有别的那些书就垫在一起，我可以随时把它抽出来再。着急
1: 嗯，嗯，这就让我想到小时候我们，对吧？就是放学就能直接去书店看漫画的那个年代啊、哦嗯。然后前两天我在抖音上看到有一个浙江文艺的出版社，他的直播间每天晚上做的是各种漫画的，就卖漫,漫画。然后，那我就关注了这个直播间嘛。然后。就是每天晚上，你有时候刷的时候就能刷到这个直播间，你就能看到、哦。然他今天在卖《悠悠白书》全系列，哦，他今天在卖《呃灌篮高手》全系列，全部都是那种限量版。然后昨天我看到他在卖《美少女战士》全系列。然后他妙是妙在他，呃，很多卖的是，呃，台版的引进书。哇。嗯。然后我就在他这里把我的《海贼王》的第一百零一期和一百零二期买了
2: ，哪一个发我一下？我我看看有没有那个《几把刀》的书。
1: 哦，那没有他，因为那个直播间全是漫画。漫画,漫画。嗯。那、嗯、
2: 是因为我有想
1: 过把《几把刀》他那个《猎病师》系列的全部都买了、嗯。然后他哎，那我可以推荐给你，就是我给淘宝买订小日子的这家店，说不定也会有。他们就是都卖引进书为主的。嗯。哇，他那个直播间就让我有一种回到在台湾买书、在日本买买漫画的那个逛逛那个 anime 的那个感觉了，啊、哦，太快乐了！哎呀，有一种久违的。然后他那个直播间那个小姐姐长得也蛮可爱的，所以
0: <笑>顺便看看人
1: 是吗？对，还很不错呢。找一下，我先把那个直播间发给你们，就可以看一看。这样，你知道我晚上那天晚上。就是我家
2: 属动完手术出院第二天晚上，嗯、他在床头两点钟快到了都不睡觉，在看什么直播嘛？嗯，在抖音里面看剥蛋直播，你们知道那个直播吗？不是就是、啊、我知道拿一个镊子在剥那个鹌鹑蛋哦，那个有， no, 不是鹌鹑蛋，鸡蛋啊，鸡蛋啊，嗯，就是把那个外面硬的那个壳剥掉，然后留里面那层膜，它会形成一个。如、嗯、非常软的一个这个东
1: 西，我懂的，我懂的，可以的呀。我这就跟那个看洗拖把是一样的啊，不是洗洗洗地毯是一样的。我<笑>洗地毯只要刷到就能看完。我之前存了一个、呃、哦，这家这家抖音这家直播间叫中华商务图书专营店，小姐姐很可爱，名字好正经啊。嗯，抖音里面还有一个。我之前存了一个
2: 想给我家属看的，就是他有一个人是在日本的，然后他们专门做一个日本街头的实时直播，让你看看日本，嗯、比如说新宿的街头，在这个车站，他们不是人流人来人往那个地方吗、嗯？让你看看外面的世界长什么样子，然后他会跟观众聊聊天、哦，这样子，我就想发。哦，这也太
1: 感人了吧！嗯，让你喜欢的那些人可以看看。是的是的，是的，是的，就是。吸一下这个氛围，嗯，然后，然后，但我
2: 后来又刷了一下，发现我刷到了一条拱墅区因为被全程封禁了，然后有一个人就在窗口直播，哦、哎，你们看那个车开过
1: 来了，啊、哦，对，那个那个我也那个那个那个，我们上次什么判断家里需不需要囤货，就是靠那个直播间，说那个直播间，呃，他他就是好像是杭州的某一个交界处嘛，嗯、就说啊，你看这个路又封了，然后过两天你看这里这个蓝杆开始拆了。嗯我再讲一 个， 应该宝哥也很感兴趣 的， 就是我上次 在， 呃， 群里面发 的， 有一个博 主， 他叫 Freya， 他叫 Freya，F E F R E Y A，Freya， 他 叫， 然后 呢， 他就是因为最近的这个疫情的原 因， 他发了两个视频很出 圈， 一个是他的那 个， 嗯， 冰箱的收纳的视频。第二个是他那个叫什么？他去方舱，他准备去方舱的那个行李箱的准备的视频，嗯、都是那种极致收纳的。我那天不发群里给你看了吗、嗯？然后我发现我很早很早就关，就就在微博上关注这个人。然后我上次看到他那个视频之后，我又关注了他的抖音嘛。哇，他的抖音也太实用了吧！在王子的那个基础上，嗯。的收纳的 level 又提升了两倍的这种，我要你发我一每一个视频的每一样东西看起来都很好买，<笑>然后他他上次那个冰箱的那个视频发给我之后，就我满脑子都是那个冰箱。我跟你们说，因为当他第一个视频出来的时候，他并没有说他那个冰箱本人怎么样，他只是给你看了他那个。嗯，冰箱里面的收纳，一个一个的抽屉打开来，一个一个的什么冰柜里面的什么真空层打开来，都就很厉害。但是我满脑子都是那个冰箱。嗯。最后他又重新拍了一个他那个冰箱的那个视频，冰箱日历的四万块。但是这个博主真的很值得关注。好呀。我发给你们。来来来。我你知道为什么我又聊到这个吗？因为刚刚抖音一刷开来，又看到了他的一个视频，我立刻就开始进了进入了他的小黄车。嗯，这个博主因为他他有好几个这种类似于系统性的视频、嗯，那你就能知道，比如说你冰箱里面的所有的区分，你这个区隔要怎么划分，你的东西要怎么收纳，然后他还会就比如说你冰箱里其实是可以有抽屉的这个概念，在我没有或者在没有疫情之前，我是完全不知道的。嗯，然后比如说你所有的蔬菜和进，大部分的蔬菜和进呃。蔬果你都可以预先处理好，放到冷冻层里面冷冻起来，要用一个就拿一个，按你每一次的使用量去做储备。这件事情我也是不知道的。我以前因为以前我们楼下就是盒马，我们每天都是只只买每天的菜，嗯，对吧？然后我都不知道另一半是可以，就比如说你洗完的菜，你是可以把它收，就是处理好了之后收纳起来。这件事我们也是不知道的。嗯，然后。比如说，像刚才他还有一个是一个系统的视频，是他是教你所有的菜该怎么做。就像你那天发在群里的说，现在小学生，呃新的那个课标教他们怎么切菜，嗯，它里面讲很清楚。比如说长条形的菜怎么切，椭圆形的菜怎么切，这都是疫情刚开始的我作为备菜的，我是完全没有这些方面的东。就是理解的，就我需要一些这样的系统的东西教教我。然后这个博主就很好的，他在他在就每一个东西的基础该怎么做的基础上，他还加入了他自己的理解，怎么能快速的切完这些菜，怎么能更方便的使用这些菜。比如说，举个例子，比如说一根小葱，嗯 ，Before， 我是每次买菜的时候。被送到那一把小葱，嗯、然后这一次做菜能用到就做，用到，不能用到就只能扔掉了，就是放很多，嗯、就只能放在边上放很多天，等它干掉发臭烂掉，然后扔掉，是就是 before、嗯。然后后来我看了他们这些，我知道说哦，这个小葱一开始是知道这个小葱是可以养的，你可以把它活着的养着，你可以用一次剪一次，然后等它长高再养，这是这是其中一种办法。但是这个问题。还是就是我需要有一个瓶子，需要每天给这个葱换水什么的，也很麻烦。而且对我来说，它很容易养死，我也不知道 why。直到看到了这个的博主，我才知道说，你新鲜买回来的葱，洗干净，把它擦干，把它切成那种很小的一一段一段，你把它直接冻起来就可以了。然后你按你比如说你可能每一次要用的量，你拿那种最小的。锁鲜袋把它锁起来，这样你就用一次就可以拿一包拿一包用，然后直到前两天我又看到，现在又有一种新的，就是刚才你在视频里面看到的，有一种用来收纳这种冻的小葱的盒子，它就有一点像，呃，你的调料罐一样，你把它切完之后，你把它冻在那里，然后它有一个小盖子可以打开，你每次就像你的调料，<笑>你可以撒一点上出来，然后再把它冻回去，就是。我觉得这些，我我也不知道这叫额外的知识还是什么生活小智慧，生活小智慧、嗯、主家庭主妇的的妙妙招什么的，就是，以前是靠电视什么什么，电视上面不是有这种电视节目嘛，现在电视也没有人看了，就只能关注一些这种实用的博主。嗯，而
0: 且你这样说下
1: 来，我感觉知识点
0: 好多呀
1: 。对。光是这次疫情带来的，这叫什么囤菜的相关的知识储备就有很多，嗯，就看一些这些，看一些这些博主给你系统的讲一讲，给你提供一些小方法、小工具，你的焦虑就会减少很多，你的焦虑就会完全 focus 在哦，我今天要买这个盒子，我今天要买那个那个保鲜袋上。嗯
0: ，而且我给听完感觉就是，除了冰箱啊，还有储藏柜这些，这次因为疫情的缘故，大家都试着去把空间利用到极致，会有这样的一个思路了。对
1: ，嗯，很值得关注一下这个博主，他而且他的视频都还蛮有看头的。<笑>嗯，
0: 对，让人忍
1: 不住去看、嗯、一些细节什么的。而且他很实用，比如说，嗯，他有一个上次我发在群里，他上有一个是。如果你现在就要被拉去方舱之前、嗯，你这个行李箱该准备点什么？嗯
0: ，它可以结合当下最有需求的场景来设计一个这种收纳的视频。
1: 嗯，哎，它有很多这种新的你根本就不知道的这种小收纳小工具。嗯，而且确实我在想，哪怕是朋友
0: ，比如说、嗯。突然说要拉去哪里隔离一下，其实大家都是会陷入那种慌张里面。是的，如果有一个视频的话，就像一个指导指南一样，嗯、就你一个一个去 check 你有没有带这个东西。嗯嗯、而且
1: 他是那种，他他经常拍就是那种沉浸式，嗯、就真的他一个个给你看，他就是他整个装箱的过程，嗯、然后每一个装进去的东西他都会快速的给你讲一下这里这个东西到底用来干嘛，然后为什么我选的是这个。没有一丝废话，很优秀，这个博主，哇、哦，太优秀了，太优秀了、嗯，很值得关注一下，是我近期的快乐之一。<笑>好，那我们这一期的拜拜<笑>放松时刻就到这里。嗯
0: ，欢迎大家的收听，也欢迎和我们来闲谈
1: ，希望能给很紧张的你一些快乐的时光。好呀，谢谢你的收听，拜拜，拜拜。拜拜